0: Guten Abend, ich begrüße Sie zum Weltspiegel. Die Türkei scheint ihre Militäroperation Olivenzweig in Syrien auszuweiten. Trotz internationaler Kritik, die sich jedoch sehr in Grenzen hält und der Türkei nicht unbedingt wehtut. Also setzt Machthaber Erdogan seinen Kurs einfach fort und kommt so seinem erklärten Ziel näher, die kurdische JPG im türkisch-syrischen Grenzgebiet zurückzudrängen. Ankara sieht in der JPG eine Terrorgruppe und eine Schwesterorganisation der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Und da sich der Türkei bei ihrer Militäroperation niemand entgegenstellt, kommen dort viele gar in Feierlaune. Oliver Mayer-Rüth mit Bildern aus dem Grenz- und Kampfgebiet.
1: Sie zeigen das Handzeichen der grauen Wölfe einer nationalistischen türkischen Bewegung und feiern den Einmarsch ihrer Truppen nach Syrien. Wir befinden uns in Rehanle, im Süden der Provinz Hatay, nur zwei Kilometer entfernt von der türkisch-syrischen Grenze. Wir unterstützen hier unsere Soldaten, die die Militäroperation durchführen. Wir sind sehr froh darüber. Allah möge unseren Soldaten helfen. Gott soll unsere Soldaten und unser Land schützen. Krieg gegen die Kurdenmiliz JPG mobilisiert auch ideologisch große Teile der Türkei. Seit neun Tagen fliegt die Luftwaffe Angriffe auf Stellungen der JPG in der syrischen Region Afrin. Türkische Haubitzen und Panzer feuern unentwegt von der Türkei aus Richtung Syrien. Ankara sieht die JPG und ihre politische Organisation PJD. Als syrischen Arm der als Terrororganisation eingestuften PKK. Zwischen schwerem Kriegsgerät ein geschlachtetes Schaf. Al-Payyid, der in Deutschland im Allgäu aufgewachsen ist, erklärt uns, was das soll.
2: Unser Glaube, unser Islam-Glaube, das ist so, dass wir jedes Mal, halt, wenn wir Lamm schlachten für unsere Soldaten, dass es von unserem Herrn, von unserem Gott anerkannt wird.
1: Denn das Blut des Lammes, so Alper, rettet das Blut der Soldaten. Die Soldaten, das sind Türken, aber auch Kurden, von denen bis zu 20 Millionen in der Türkei leben. Einer davon gehört zu einer Einheit, die Panzerhaubitzen transportiert. Auf die Frage, ob die Operation gegen die Kurdenmiliz im syrischen Afrin die richtige Entscheidung ist, sagt er, ich kann dazu nichts sagen, das ist eben meine Vaterlandspflicht. Ob es die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Al-Payid gehört zu einer Hilfsorganisation, die sich um syrische Kriegsflüchtlinge und Kriegsversehrte kümmert. Ein Flüchtling lädt Alpa und seine Mitstreiter in sein Haus zum Tee. Alpa sagt: er sehe die Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdogan kritisch, doch dieser Krieg müsse sein.
2: nicht nur in Syrien, die komplette Grenze von ungefähr 900 Kilometern, sondern auch im Irak, muss es geschehen. Sonst wird die Türkei keine Ruhe haben von der PKK und PED.
1: Es wird Zeit, dass die sozusagen gelöscht werden. Halt. Seit Tagen spricht auch der türkische Staatspräsident von einer Ausweitung der Operation. Erdogan will die Kurdenmiliz in Nordsyrien auslöschen bis hin zur irakischen Grenze. Die türkische Grenzstadt Kilis, wenige Kilometer von Syrien entfernt. Ein Totengebet vor der Hajjidjimbysh-Moschee. In der Nacht zuvor kamen zwei Männer bei einem Raketenangriff ums Leben. Die Bürger in Kilis sind besorgt. Vor fast zwei Jahren feuerte der sogenannte Islamische Staat Raketen auf die Stadt. Jetzt wiederholt sich der Albtraum. Wir leben in Sorge. Wir können eigentlich nicht mehr zu Hause bleiben. Die Kinder zittern vor Angst. Wenn ich darüber rede, rege ich mich vor Angst auf. Gott möge mit den Opfern Mitleid haben. Die aus Syrien abgefeuerte Rakete schlug in der jahrhundertealten Caklem-Moschee ein. Die beiden Männer wurden kurz nach dem Gebet getötet, das Gotteshaus zerstört. Der türkische Staat beschuldigt die YPG, die Rakete abgefeuert zu haben. Die Kurdenmiliz bestreitet das. Der Imam der Moschee beschreibt den Angriff. Wir waren etwa 30 Männer beim Abendgebet. 20 davon verlassen die Moschee kurz vor dem Einschlag. Als wir zu den Schuhen gehen, ich wollte schon meinen Umhang ablegen, explodiert es.
0: Alles wird dunkel, eine große Staubwolke. Zwei Minuten lang können wir kaum atmen.
1: Als ich dann zu mir kam, dachte ich, raus hier. Die Kanonen feuern weiter. Der Krieg fordert mehr und mehr Opfer auf beiden Seiten. Einen schnellen Sieg kann Ankara nicht vermelden. Ein Heim für syrische Kriegsversehrte in Rehanle. Neben Zivilisten liegen hier Kämpfer der pro-türkischen, freien syrischen Armee. al payid kocht für die Männer verteilt das Essen Und zeigt sich dabei nachdenklich. Wenn man man sowas sieht, dann kommt man auch ins Zweifeln, ob Krieg so das Richtige ist für die Menschen.
2: Krieg ist nie das Richtige, wie Sie sehen. Freund von uns aus Syrien, schon älter, muss in einem fremden Land wie Türkei mit mehreren Personen in einem Zimmer übernachten, essen. Hat keine Familie mehr, ist nur schrecklich.
1: Dennoch geht al von einem langen Krieg gegen die Kurdenmiliz aus. Denn in Ankara gibt es keine Zweifel. Die Operation Olivenzweig ist erst zu Ende, wenn die JPG und die PKK ausgeschaltet sind, heißt es von dort.
0: Auf der einen Seite der Grenze feiert man. Und auf der anderen sehen Sie gleich selbst. Die kurdischen Verbündeten des Westens, aus Angst vor türkischer Reaktion scheinbar fallen gelassen. Ihre Seite, die kurdische, ist sehr viel schwerer zu beleuchten. Die Kurden von der Kommunikation weitgehend abgeschnitten, das Handynetz lahmgelegt. Nur durch Bilder, die unserem Korrespondenten für Syrien zugespielt wurden, Aufnahmen aus Afrin, kann man erahnen, was dort im Moment passiert. Es sind nur Fragmente, die uns Daniel Hechler von der anderen Seite des Krieges zeigt.
3: Die andere Seite des Krieges. Beschädigte Wohnhäuser, Fahrzeuge, Geschäfte. Straßenzüge in Afrin. Übersät mit Trümmerteilen, überall zerborstene Scheiben. Schaut, was Erdogan mit den Kurden macht, sagt ein Mann aus dem Hintergrund.
2: Er wirft Bomben auf
3: Zivilisten. Die Welt soll das sehen. Er hat die Häuser von Zivilisten bombardiert. Es ist die zentrale Botschaft dieser Aufnahmen. Gedreht von Anwohnern, die der Kurdenmiliz JPG stehen. Nur wenige solcher Fragmente erreichen uns aus der Region. Das Mobilfunknetz ist die meiste Zeit gestört. Ein Befreiungskrieg, von dem Erdogan so gerne spricht. Sieht anders aus. Einige hier geben sich trotzig, ja, siegesgewiss. Womöglich aber nur vor der Kamera.
4: Wir haben keine
3: Angst vor Erdogan. Er kann machen, was er will. Wir bleiben da. Er soll sich um sich selbst kümmern. Ein Haus in Trümmern. Kampfjets hätten es getroffen, sagte JPG mitten im Zentrum der Stadt Mabati, nördlich von Afrin. Sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen, Flüchtlinge aus Idlib, die hier Zuflucht gesucht hätten. Überprüfen lässt sich das nicht. Hier leben nur Zivilisten. Es gibt keine Truppen oder ähnliches. Wir sind ein friedliches Volk, das in Sicherheit leben will. Hier hat eine Familie den Tod gefunden, von einem Tag auf den anderen. Ihr Haus wurde getroffen. Wir haben sie aus den Trümmern gezogen und für immer verloren. 30 Zivilisten sollen in dem Krieg schon gestorben sein, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ganz genau aber weiß das niemand. Nur so viel ist sicher, täglich werden es mehr. Bilder von heute Morgen. Ein verletztes Kind wird in der Klinik von Afrin behandelt. Angeblich Opfer der jüngsten Offensive türkischer Einheiten eines, von mehreren, wie es heißt. Etliche solcher verstörenden Aufnahmen teils schwer verletzter Kinder erreichen uns in den vergangenen Tagen. Ich heiße Fadi, sagt dieser Junge aus Majana. Ich bin zehn Jahre alt. Seit Beginn der Offensive wurden hier schon 61 Verwundete behandelt, sagt der Klinikchef. Einigen hätten sie nicht mehr helfen können. Es sind zu viele Verwundete. Das macht uns Probleme. Wir haben nicht genug Medikamente. Wir versuchen das Beste, aber haben einfach nicht die Mittel. In solchen Kellern suchen Menschen Schutz vor den Bomben. Ein Leben in Angst. Immer wieder seien Einschläge zu hören, erzählen uns Aktivisten in Afrin. Die JPG aber will lieber Geschichten todesmutiger Kämpfer erzählen, mit bizarren Aufnahmen wie dieser. Auch wir Frauen tragen Waffen. Wenn wir sterben, dann für unsere Heimat. Wir werden sie mit unseren Waffen verteidigen. Das ist eine Ehre für uns. Aus solchen Puzzleteilen ergibt sich ein anderes Bild vom Krieg, anders als das von Präsident Erdogan, der versprach, Zivilisten zu schonen, ja, zu befreien. Die Operation Olivenzweig, so scheint es, sie wird zum schmutzigen Krieg.
0: In Berlin begrüße ich jetzt den Sicherheitsexperten Professor Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Professor Keim, Guten Abend. Wie schätzen Sie die Lage der Kurden in den Gebieten um Afrin überhaupt ein?
5: Sehr schwierig zu sagen. Es gibt keine gesicherten Informationen. Die sicherste Quelle sind die Vereinten Nationen. Und die haben, glaube ich, am Freitag war es darauf hingewiesen, dass 5000 Flüchtlinge sich in Gang gesetzt hätten aufgrund der Kampfhandlungen. Das scheint mir allerdings nur eine Momentaufnahme zu sein, weil Afrin, das muss man immer wieder betonen, ist von 200.000 Einwohnern, die in Friedenszeiten dort gewohnt haben, aufgrund einer vorhergehenden Flüchtlingsbewegung auf über eine Million Einwohner. Angewachsen. Das heißt, die humanitäre Situation könnte sich deutlich verschlechtern.
0: Erdogan hat erklärt, dass er seine Offensive über Afrin hinaus ausweiten will. Inwiefern könnte dies früher oder später zu einer Konfrontation dann mit den Amerikanern führen?
5: Das deutet sich ja seit äh, Tagen äh, an und war ja auch Gegenstand des Telefongesprächs zwischen Präsident Trump und Präsident Erdogan. Etwa 80 bis 100 Kilometer östlich von Afrin befindet sich der nächste Teilkanton, nämlich Man Beach wo amerikanische Spezialkräfte stationiert sind. Es gibt auch keine Planung, diese abzuziehen. Und sollte die türkische Armee weiter ostwärts vorstoßen, droht in der Tat eine unmittelbare militärische Konfrontation zwischen der Türkei und den USA. Und wenn es keine militärische ist, dann spitzt es zumindest die politische Konfrontation, die wir in den letzten Tagen ja auch gesehen haben, weiter zu.
0: Und welche Rolle spielen die Russen, die sich insgeheim ja als Sieger im Syrien-Konflikt sehen?
5: In der Tat, Russland verfolgt mehrere Ziele. Eins davon ist faktisch erreicht, nämlich eine Stützung von Präsident Assad, der zum Zeitpunkt des russischen Eingreifens im September 2015 militärisch mit dem Rücken an der Wand stand, jetzt de facto in den Bürgerkrieg gewonnen hat. Und äh, Russland äh, sichert sich seine Stellung für ein Nachkriegsyrien in im politischen Sinne wie im militärischen Sinne und nutzt zudem die Gelegenheit, äh, aufgrund der Tatsache, dass man die, äh, den, das türkische Vorgehen abgesegnet hat, es hat Absprachen zwischen der Türkei und Russland zu gegeben, äh, einen Keil zwischen die Türkei und äh, Washington zu, äh, zu setzen und damit die Türkei von den USA weiter zu entfernen.
0: Wissen Sie, welche deutschen Waffen, ein ganz aktuelles Thema, hier auf beiden Seiten zum Einsatz kommen?
5: Also in den letzten Tagen ist ja schon viel berichtet worden und dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen über die Leopard 2-Panzer, die, von denen ja auch viele Bilder über- überbracht worden sind. Diese haben bei der militärischen Offensive allerdings nur eine geringe Rolle gespielt. Das ist im Beitrag ja auch deutlich geworden. Die weit überwiegende Zahl der der Angriffe ist von Artilleriefeuer bzw. von der türkischen Luftwaffe vorgetragen worden. Und es gibt immer wieder Berichte, dass auf kurdischer Seite eben Milan-Panzerabwehrraketen, die an die Kurden im Nordirak geliefert worden sind, äh, ihren Weg nach Nordsyrien gefunden hätten. Das sind allerdings unbestätigte Berichte.
0: Vielen Dank nach Berlin, Herr Professor Keim. Gerne. Während wir uns hier über die meisten Äußerungen und Aktionen von Präsident Trump aufregen, aber bequem vom Sofa aus beeinflusst und verändert er durch seine Politik das Leben von vielen negativ. Besonders die Einwanderer sind betroffen die Green Card Verlosung soll gestoppt werden, der Familiennachzug stark eingeschränkt und das Vorgehen gegen illegale Einwanderung verschärft. Im Gegenzug verspricht Trump den sogenannten Dreamern, Kindern, illegaler Einwanderer, den Weg zu einer Staatsbürgerschaft zu ebnen. Die angedrohte Mauer zwischen Mexiko und den USA steht noch nicht. Doch ein Rüberkommen in die USA wird täglich schwerer. Eine interessante Entwicklung gibt es aber. Es kommen immer mehr Amerikaner nach Mexiko. Xenia Böttcher
4: Sie sammeln Kraft und Wärme für ihre lange Reise. Ihre lange Reise von Mexiko in die USA, die jetzt beginnt. Monarchfalter sind freie Wanderer zwischen beiden Ländern. Für sie gibt es keine Grenzen. Die Menschen sind nicht so frei. In Tijuana an der Grenze zu den USA ragen Mauern symbolisch sogar ins Meer. Doch das soll noch nicht genug sein. We will begin working. Wir werden eine unzerstörbare, große, mächtige, schöne Mauer im Süden errichten. Nach einem Jahr Trump gibt es diese Mauer noch nicht. Allein erste Modelle ragen in die Höhe, in Sichtweite für Mexikaner natürlich. Für José Chávez aber gibt es bereits eine unüberwindliche Grenze. Das Ehepaar ist spät dran. Marlene arbeitet in den USA, der Heimat von beiden. José aber kommt nicht mehr rein. Ich fühle mich eingeschränkt, ohnmächtig. Ja, das ist das Wort. Joses Mutter brachte ihren Sohn als Kind illegal von Mexiko in die USA. Unter Obama bekam er die Chance als Dreamer, einen legalen Status zu erlangen. Dieses Gefühl, richtige, legale Papiere, das öffnet so viele Türen. Du kannst sogar reisen. Und José reiste. Ein Jahr Guatemala für sein Studium. Ganz legal mit Genehmigung. Was der 24-Jährige nicht wusste, die Zahl der Ein- und Ausreisen war begrenzt. Und seit Trump werden die Regeln streng angewendet. Die US-Einwanderungsbehörde wird schon bald über sein Schicksal entscheiden. Einen kleinen Fehler können sie zu einem großen Problem machen. Die Beamten sind mehrheitlich konservativ. Es würde mich nicht wundern, wenn der Beamte, der jetzt meinen Fall bearbeitet, zum Trump-Lager gehört.
2: Ja, das macht mich nervös.
4: Ein Beamter wird entscheiden, ob José jemals wieder in den USA leben kann. Bis dahin entdeckt er in Tijuana ein Land, das ihm auch nach sechs Monaten fremd ist.
2: Ich fühle mich fremd,
4: weil ich muss alles neu lernen. Wo ist was? Ich muss alles erfragen. Also ehrlich gesagt, es stimmt. Ich fühle mich echt seltsam. Sehnsuchtsort USA, noch immer. Mit der Polizei unterwegs im Morgenraum. Das Grenzgebiet ist weites, undurchsichtiges Land.
3: Es ist los.
4: Es ist ein gefährliches Gebiet hier. Hier arbeiten Menschen, die mit Menschen handeln. Wir könnten auf Bewaffnete treffen. Allein wegen der Drohungen Trumps ist die Angst der Menschenhändler vor Strafen größer. Der Finger könnte schneller am Abzug sein. Sogar die Polizei will anonym bleiben. Dass noch immer illegale Migranten die alte Mauer überklettern, davon zeugt, was sie zurücklassen. Den Putzlappen wickeln sie sich um die Füße. So hinterlassen sie keine Spuren dort, wo sie über die Grenze gehen. Viele waren es wohl nicht. Aus Angst vor Trumps harter Hand verharren Migranten länger oder dauerhaft in Mexiko. Insofern hat der US-Präsident doch erfolgreich eine Mauer gebaut. Allein mit Worten. Stopp! Keine Bewegung! Alles gut, wir sind es, eure Kollegen! Nun, auch US-Amerikaner sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Und sie ziehen deshalb nach Mexiko. Nur auf sie warten keine Polizisten, keine Schleuser, sondern Michael Nuschke. Er wirbt für ein Leben in Ajijik, Mexiko. Niedrige Lebens- und Medizinkosten, prima Klima, das ganze Jahr, ein kleines Paradies.
6: This is like, wow, what, why, why viele
4: sagen, wow, warum bin ich nicht früher gekommen? Amerikaner kommen für ein besseres Leben?
2: Oh, for sure. Oh ja, klar. Viele wollen sich neu erfinden.
4: Etwa 20 der Einwohner hier sind US-Amerikaner. Viele Rentner. Sie können einfach kommen, so ungleich ist die Welt. Man spricht Englisch im pittoresken Achichik. Multikulti korrigiert Michael, dass sich Amerikaner auch anpassen, ist ihm wichtig zu betonen. Es braucht die richtige Einstellung, die eines Entdeckers und nicht eines Eroberers. Ja, aber man spricht Englisch. Ja gut, ich würde soweit gehen zu sagen, es ist für die Mexikaner hier besser, wenn sie Englisch sprechen, weil das die Sprache ihrer Kunden ist.
2: In 2017
4: hat sich die Nachfrage verdoppelt, sagt uns Nuschke auf dem Clubgelände der Zugezogenen. Der Grund lässt aufhorchen. Da geht es nicht mehr nur um das bessere Rentnerleben. Viele Amerikaner fliehen vor Trump, Sonja Gardner zum Beispiel. Ich komme aus dem Süden und da gab es immer etwas Rassismus. Aber es ist absolut nicht vergleichbar damit, wie es jetzt ist. Die Mauer ist bald dafür da, uns Amerikaner rauszuhalten. Wer hier Trump-Fan ist, der soll es ihm lieber nicht sagen. Steve Doberg hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Als die Wahlergebnisse kamen, war mir klar, ich gehe. Es erinnert mich zu sehr an Deutschland 1933. Wer da nicht rechtzeitig raus war, kam nicht mehr raus. Ich sehe mich selbst tatsächlich als ein politischer Flüchtling. Sein altes Zuhause hat er allein wegen des US-Präsidenten aufgegeben. In einem Jahr habe Trump so viel zerstört.
0: Er verstümmelt die
4: Gerichte, die Medien, die Geheimdienste. Wahr ist für ihn nur, was er sagt.
1: Das ist, was ein Diktator macht. Was mich am meisten schockiert, ist, dass seine Wähler ihn wieder
4: wählen würden. Sie sind glücklich mit dem, was er macht. Der ehemalige Rechtsanwalt nimmt uns mit. Steve hilft jetzt Straßenhunden bei der Adoption. Diese Mexikaner sind sehr beliebt in den USA. Sie schaffen es leicht über die Grenze. Hund müsste man sein. Jeden Tag könnte José Chávez in Tijuana sein entscheidendes Gespräch mit der US-Einwanderungsbehörde haben. Wird er wegen eines Formfehlers nie mehr in den USA leben?
2: Ich fühle mich, als ob
4: ich auf einer langen Reise wäre. Und so ist es ja auch, weil mein Leben steht auf Pause. Es heißt, eine hohe, undurchlässige Mauer könnte auch die einzigartige Reise der Monarchfalter beenden. Den Schmetterlingen, die als Beschützer gelten, für all diejenigen, die ein neues, besseres Leben suchen, sei es in Mexiko oder in den USA.
0: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron legt ein atemberaubendes Tempo mit seinem Reformprogramm vor. Auch für die Banlieues, die vernachlässigten Vorstädte. In Greny vor den Toren von Paris, hat unsere Frankreich-Korrespondentin Sabine Rau einen ungewöhnlichen jungen Mann getroffen. Gigi Diara. Er liebt seine Banlieue. Und er hat sich nicht in den Strudel von Gewalt und Drogen ziehen lassen. Nein, er kämpfte um eine Ausbildung und um einen Weg in eine gute Zukunft. Mit Erfolg.
6: Start in Paris. Opulente Metropole, breite Boulevards, synonym für Wohlstand und Weltbürgertum. Nur wenige Autokilometer entfernt. Die Banlieue Grigny, uniforme Sozialarchitektur, öde Leere. Gigi kurft mit seinem alten Auto durch die Vorstadt. Er ist hier aufgewachsen, er ist hier zu Hause. Arbeitslosigkeit, Schulabbrecher, Drogenhandel, Schlagzeilen. Gewalt zwischen Jugendlichen und der Polizei. Das ist sein Thema als junger Filmemacher. Die Tristesse, das schlechte Image, es stört ihn nicht.
3: Das ist wie ein Kokon
6: hier, der einen schützt. Jeder kennt sich. Ich hänge an meiner Stadt. Sie hat aus mir gemacht, was ich bin. Trotz Szenen wie dieser. 2016. Jugendliche haben Molotow-Cocktails in ein Polizeiauto geschleudert. Es gibt Schwerverletzte. Die Gewalt in den Vorstädten. Frankreich ist schockiert und ratlos. Sie sind mit dieser Gewalt groß geworden. Jigi und Lockman sind Freunde seit Kindertagen. Jigi ist der älteste von zehn Kindern. Seine Eltern stammen aus Mali. Lockmans Familie kommt aus Algerien. Die Eltern haben sie immer wieder ermahnt, sich anzustrengen, keinen Mist zu bauen. Freundschaft zählt etwas für sie. Jigi trägt, wie es in Mali Tradition ist, Vier Ringe für vier Freunde. Wir haben vier Freunde hier in Grigny verloren. Sie starben durch unterschiedliche Umstände. Jedes Mal, wenn einer gestorben ist, habe ich einen Ring angelegt. So bleiben sie in Erinnerung. Ich werde sie nie vergessen. 45 Minuten mit der Bahn nach Paris. Der Weg aus der Vorstadt ist weit. Gigi hat es geschafft.
0: Er besucht die
6: angesehene Pariser Filmhochschule Femis. Eine andere Welt. Jiggy hat ein Stipendium. Alle großen französischen Filmemacher haben hier gelernt. Im Schneideraum mit zwei Kommilitonen. Letzte Korrekturen an seinem Film. Es geht um Grenier, es geht um Gewalt.
2: Dépêche-toi là Okay, c'est bon. Non rien, madame.
6: Gewalt zwischen polizei und Jugendlichen, seinen Freunden. Sors du véhicule, t'as compris Tout de suite T'es malade dans tes potes là Gigi hat selbst mitgespielt und Regie geführt. Mit Leinschauspielern und kleinem Budget. Es geht um die Zustände in Frankreich. Ich habe solche Situationen miterlebt, bei mir zu Hause. Ich war Augenzeuge solcher Übergriffe der Polizei, seit ich klein war. Und das wollte ich zeigen. Zurück in Grigny. Die Gewalt und die Misere in der Banlieue kennen sie alle. 50 Prozent gehen ohne Abschluss von der Schule. Hier bekommen sie eine zweite Chance. Im Ausbildungszentrum lernen die Jungs aus den Vorstädten Glasfaserlöten. Später können sie Elektrotechniker werden. In dieser Region gibt es nicht so viele Unternehmen, die jungen Leuten die Chance geben, sich weiterzuentwickeln.
7: Hier hat man uns die Hand gereicht,
6: da müssen wir unser Bestes geben. Philipp Rio ist Bürgermeister hier und Kommunist. Noch im Wahlkampf hat er zusammen mit 150 anderen Bürgermeistern einen Aufruf an Macron gestartet, einen Appell endlich die Probleme in den Vorstädten anzupacken und nicht zu warten, bis es wieder knallt. Arbeit, Ausbildung, Sicherheit. Der Appell von Grenier hat landesweit Schlagzeilen gemacht.
2: Ich habe zu Macron
6: gesagt, sind Sie sich bewusst, dass das hier historisch ist? Zum ersten Mal treffen Bürgermeister einen Präsidenten, bevor es wieder explodiert. Sie müssen etwas unternehmen, Herr Präsident, in den Bournieus. Und Präsident Macron hat Ihnen versprochen, etwas zu unternehmen. Ein Programm für bessere Schulen, mehr Prävention, bessere Polizei. gigi ist öfter hier. Den Sozialarbeiter kennt er seit vielen Jahren. Sie diskutieren oft darüber, was sich ändern muss. Wird Macron etwas bewegen? Amar ist skeptisch. Nein, ich Nein, das glaube ich nicht, wirklich nicht. Er ist weniger negativ den Leuten hier gegenüber eingestellt, das stimmt schon. Aber er ist nicht bereit, genug Geld zu geben für das, was er versprochen hat. Auch das ist Grigny. Es ist nicht so, dass Frankreich gar kein Geld in die Banlieue investiert. Die beiden Freunde treffen sich nachmittags bei Lockman. Ein eigenes Appartement, das ist schon etwas Besonderes hier. Gigi wohnt noch bei seiner Familie. Lockman arbeitet als Informatiker in einem großen französischen Unternehmen. Nicht ganz einfach für jemanden, der aus Grigny kommt.
2: Wenn ich
6: Arbeit suche, und darauf bin ich wirklich nicht stolz, ehrlich gesagt, gebe ich bis heute nicht meine Adresse in Grigny an. Ich nehme die Adresse von einem Familienmitglied aus Paris. Nur so funktioniert das hier. Jiggy hat, wie sein Freund, eines früh gelernt. Wenn du aus der Banlieue kommst und etwas erreichen willst, musst du dich anstrengen. Mut haben und Zähigkeit. Man muss wie ein Jäger sein. Ich suche die Gazelle, ich kriege sie. Dann gehe ich weiter zum Nashorn. Nach dem Nashorn kommt der Elefant. Bis zum Mammut, bis zum Dinosaurier. Kein Zweifel, er hat noch Großes vor. Nächsten Monat wird sein Film auf einem Festival in Paris gezeigt, vielleicht sogar ausgezeichnet. Sein Statement zur Banlieue, zur Politik, zu Frankreich.
0: Seit 70 Jahren gibt es in Indien, der größten Demokratie unseres Planeten, keine Kasten mehr. Offiziell. Tatsächlich sind die Dalits, die Ureinwohner Indiens, bis heute die Unberührbaren der Gesellschaft, die von radikalen Hindus unten gehalten werden. Sie machen die Schmutzarbeit für die höheren Kasten. Und was für eine Schmutzarbeit. Gerade die jungen Dalits aber werden selbstbewusster, demonstrieren und fordern ihre Gegner offen heraus. Peter Gerhardt.
7: Pinto und Ashok hatten heute Glück. Sie wurden angeheuert für ein paar Stunden Arbeit. Kurz vorher haben sich die beiden Tagelöhner mit etwas Schnaps betäubt. Anders würden sie den Job nicht aushalten. Bis zur Hüfte steigt Aschuk in die stinkende Brühe aus menschlichen Exkrementen. Für umgerechnet 5 Euro am Tag. Nur mit einer Schippe macht er den verstopften Kanal wieder frei. Einen anderen Job bekomme ich doch nicht. Was soll ich sonst machen? Ich muss meine Familie ernähren. Also ist das hier noch das Beste. Eigentlich ist diese entwürdigende Arbeit gesetzlich verboten. Doch Pinto und Aschuk sind Dalits. Unberührbare, wie sie früher genannt wurden. Da schauen die Behörden nicht so genau hin. Viele Menschen denken, es sei ein Scheißjob. Ich finde das nicht. Wir reinigen auch Latrinen mit bloßen Händen. Wie soll es denn auch sonst gehen, wenn die verstopft sind? Für uns ist das ein Brot- und Butterjob. Die Arbeit ist gefährlich. In größeren Sickergruben wird die Luft oft knapp. 300 Kanalreiniger sind in Indien letztes Jahr erstickt oder im Abwasser ertrunken. Inder aus den höheren sozialen Schichten scheren sich wenig um das Schicksal der Dalits. Rücksicht nimmt sowieso keiner. Im 4000 Jahre alten Kassensystem der Hindus stehen die Dalits auf der untersten Stufe. Noch immer obwohl das Kastenwesen seit 70 Jahren offiziell abgeschafft ist. Ohne Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg fällt es Dalits wie Aschuk schwer, sich ein bisschen Würde zu bewahren. Es ist 10 Grad kalt an diesem Tag, Aschuk muss sich auf offener Straße waschen. Ich muss mich zwei-, dreimal einseifen, damit der Gestank weggeht. Außerdem werde ich ansonsten krank. Die ganzen Bakterien. Ganz oft hatte ich auch schon Hautausschlag. Seit Jahren kämpft der Dalit-Aktivist Beswada Wilson gegen die Benachteiligung. Er will nicht hinnehmen, dass die 250 Millionen Dalits wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Von allen Menschen, die in Indien hungern müssen und unterhalb der Armutsgrenze leben, sind 90% arm, weil sie zu den Unberührbaren gehören. Sie sind arm, weil ihnen alle Möglichkeiten vorenthalten werden. Sie sind arm, weil sie nicht einmal den Mindestlohn bekommen. Sie sind arm, weil die Regierung nichts dagegen unternimmt. Sie sind arm, weil sie in die unterste Kaste geboren wurden. In einem Studentenwohnheim in Delhi treffen sich Dalit-Studenten. Trotz Quoten bei den Studienplätzen werden sie benachteiligt, oft sogar verprügelt. Manchmal nur, weil sie Schnurrbärte tragen. Hindu-Fundamentalisten finden, das sei nur den oberen Kasten erlaubt. Die Dalit-Studenten posten deshalb in den sozialen Medien, sie wollen stolze Dalits sein mit Schnurrbart. Ich sage, wenn das schon ausreicht, Um ein überlegenes Kastengefühl zu verletzen, dann werden wir unsere Schnurrbärte erst rechts wirbeln. Und ich appelliere an alle Jugendlichen, die genug haben von dem elitären Kastensystem, lasst euch auch einen Schnurrbart wachsen. Selbstbewusste Dalits, das passt vielen reaktionären Hindus gar nicht. Vor wenigen Tagen griffen in Südindien Hindu-Fundamentalisten eine Dalit-Gedenkveranstaltung an. Steine flogen, ein Mensch kam ums Leben. Darauf erhob sich im gesamten Land Protest. In Mumbai stoppten Dalits den Zugverkehr, legten kurzzeitig das gesamte öffentliche Leben lahm. NK Chandan ist einer von wenigen Dalits, die es wirtschaftlich geschafft haben. Als kleiner Angestellter hat er in dieser Kunststofffabrik angefangen, sich hochgearbeitet und schließlich die Firma übernommen. 50 Angestellte, hauptsächlich Dalits. Ein mittelständischer Unternehmer. Das war nicht immer einfach. Wenn er bei der Bank einen Kredit aufnehmen will, bekommt er oft Absagen, erzählt er uns, weil schon sein Name verrät, dass er ein Unberührbarer ist. Wir müssen härter arbeiten als andere. Das Problem ist, dass wir auf finanzielle Unterstützung von höheren Kasten angewiesen sind. Es gibt einfach keine anderen Dalits, die genug Geld hätten, um mir welches leihen zu können. Zu Hause lebt Nk. Chandan, das Leben der oberen Mittelschicht. Die Kinder studieren. Er hat Hausangestellte, die zum Teil oberen Kasten angehören. Verkehrte Welt. Chandan weiß, dass er eine absolute Ausnahme ist. Denn spätestens die Nachbarn lassen ihn spüren, dass sie ihn nicht als einen von ihnen anerkennen. Solange sie ein kleines Auto oder ein billiges Motorrad fahren, ist alles in Ordnung. Aber wehe. Sie kaufen sich einen Honda oder einen BMW. Dann werden die Nachbarn neidisch und fangen an, überall herum zu erzählen, dass ich es ja doch nur wegen der staatlichen Förderprogramme geschafft hätte. Staatliche Förderprogramme für Dalits gibt es zwar, doch die sind nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Die Kanalarbeiter Aschuk und Pintu können davon nur träumen. Aschuk lebt mit seiner Frau in einem Slum in Delhi. Die gesamte Wohnung gerade mal 10 Quadratmeter groß. Die zwei Kinder sind bei den Großeltern in Kalkutta, 1500 Kilometer weit weg.
2: Meine Kinder
7: sind der Grund, warum ich diesen Job mache. Sie sollen eine Ausbildung bekommen und dafür muss ich eben in den Kanal steigen. Wenn er nach Hause kommt, fühle ich mich schlecht für ihn. Ich will nicht, dass er diesen Job macht, Aber was bleibt uns denn übrig? Unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Für Aschuk dagegen bleibt nur die Hoffnung, dass er auch morgen wieder für Menschen höherer Kasten den Dreck wegmachen darf.
0: Liebe Zuschauer, das war der Weltspiegel heute aus München. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Schreiben Sie uns auf Facebook oder Twitter, was Ihnen gefallen hat. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut.